0: 零二幺，细心的外科医生安布列斯·帕雷，外科手术是一种运用智力的脑力活动。在那些刨根问底、一丝不苟的内科医生的眼里，外科专家仅仅是灵巧的工匠，执行着由他们的医学监督员分配给他们的日常任务。我将这种戏谑的嘲弄归因于一种友善的兄弟般的嫉妒，不是因为外科界名人般的地位。而是我们外科医生所取得的治疗成果的可见性和我们在做手术时所获得的特殊的个人满足感。把外科医生的日常工作描述成一种乐趣，似乎有些奇怪，但很少有非医学领域的人能理解我们激进终日愉快的时光。乐趣来源于挑战，而主要的挑战不在于用手指创造奇迹，而在于运用我们的大脑。即使是外科学中最激动人心的部分。手术也不能说它是一场纯手工技艺的壮举，或是一幅优美流畅的作品。手术过程中，医生需要动用机密的智慧去感知机体运作的方式以及机体失能的方式，并调动他们的双手执行某项指令。他们熟悉疾病的演变，清楚从疾病的发生到适当治疗干预的时间，因而能够理解其所见。并据此选择能够纠正患者机体障碍的正确路径。一旦隐匿的疾病得以暴露，外科医生几乎瞬间便开始了诊断和决定过程，在其中制定了计划，然后有序进行接下来的步骤。就其对人类生命的直接影响而言，手术可能是男人或女人所能做的最明智而务实的工作。另一方面，其微小细节的技术奥秘无疑是最抽象的工作之一。看似不假思索的精准切割、缝合和打结，实际上是智力整合和逻辑过程的成果。这是大脑和精神的最高成就之一。虽然不至于有人会责备外科医生的过分谦虚，但他们确实有种倾向低估了他们的能力范围。当19世纪初的英国外科医生阿斯特利库珀将他同事们的必要特征描述为鹰一般的眼睛、狮子般的心、女人般的巧手。却忽略了自己最重要的品质——学者般的头脑，从而巧妙地避免了医学界同仁的愤恨。然而，如果没有技术，单有学者的头脑是徒劳的。如果他的双手不能胜任他的大脑要求的任务，外科医生便不能被称为手术家。如果他不能温和地做这项工作，他就不是治疗师。那双会损害人体组织的手，并不能够治好病人。任由自己粗暴行事的外科医生，不必期望患者的术后恢复是顺利的。这一基本事实并不总是得到认可。这一观点在希波克拉底、盖伦以及他们的弟子的著作中均有提及，但直到16世纪安布列斯·帕雷的教义成为外科治疗的标准时，他才站稳脚跟。帕雷带领他的追随者沿着不寻常的道路走向现代外科。他所秉持的温和护理的理念，至今仍是他最重要的遗产。矛盾的是，对机体组织的温和治疗这一概念，诞生于一场动荡的战争破坏之中。战争总是让外科医生的记忆受益良多。军事创伤的及时性和复杂性要求同等程度的治愈及时性。在20世纪美国的每一次重大冲突中，外科治疗的某些特定领域都会取得重大进展。例如，第一次世界大战中的肠道手术，第二次世界大战中的胸部手术，朝鲜战争中的血管手术，以及在越南对于创伤性伤员的快速运送，在每一场冲突中，医院管理方法、复苏技术和手术技能总体上都向前迈进了极大的一步。内科诊疗的方方面面也在每一次事件中随之提升。银色的天空排列着沉重的战争灰色云层。有这样一道闪光，它将长期照亮很多人的生命，那些可能被灾难摧毁的生命。每一场新的战争都要求医疗保健的进一步提升，其中一个原因是战争对人类的破坏也越发严重，损伤更为复杂，需要更加精细的身体知识才能实施治疗。无论我们的康复技术多么发达，似乎总是落后于那些伤害我们的军事技术。在被核裂变和世界核爆威胁的那些日子，很难想象中世纪的欧洲会发生什么恐怖事件，包括接下来引入的毁灭性工具——火药。这种致命的物品可能是在公元一千年左右出现在中国，是阿拉伯人带到西方的。其似乎也制造了第一批枪支。小型枪支在14世纪早期的战斗中出现，例如一3 4 6年的克勒西会战。但直到16世纪的意大利战争，火炮才第一次被持续重用，这也是他第一次与医学的治愈力量进行重大对抗。在这场比赛中，身着长袍、沉思默想的医学教授最终败下阵来。相反，是谦逊、没有受过教育的外科手术工匠安布列斯·帕雷参悟了这场战役的真正需求，并提供了一个解决方案。在讲述这一解决方案是如何被提出的之前，我们最好首先介绍一下这位发明者。通过引用他著作中的一段话来说明他所面临的问题的严重性以及这个人的伟大之处。在残暴的军火供应处，能看到各种各样的地雷、反地雷火罐、火车、烈剑、长矛、弩、枪管、火球、燃烧的柴火以及所有这类爆破引擎和发明。他们被紧紧地塞满了燃料和可燃物。被防御者扔在进攻者的身体和帐篷上，这种激烈的投掷会引燃他们。这必然是一种最为痛苦和致命的发明。数千人毫无防备地踩到地雷，引爆后被火药力炸毁。在其他情况中，当冲突达到激烈之时，你可能会看到坚毅的士兵们手抓这些燃烧着的地雷，烧毁他们的马具。水无法有效抑制和扑灭这种盛怒和肆虐般的烈火，它残酷地蔓延到人的身体和肠道，好像仅有武器、钢铁和火焰来毁灭人类是不够的。为了使打击更为迅速，我们可以说是为它提供了一双翅膀，更快的飞向我们自己的灭亡，就像是拿着镰刀的死神被赋予了翅膀，以便更快速的瓦解人类，以保护上帝所创造的一切。事实上，当我考虑到古人使用的武器时，与我上述描述的这些相比，他们似乎只是一种孩子般的竞技游戏，因为这些现代发明在其操作的形式、残忍度和外观上，都轻易超过了上述所有最精准和残暴的引擎。世界上还有什么比雷电更可怕、更害人的呢？然而，雷声的伤害性远不及这些恐怖器械的残暴。我们由其产生的效果可以看出，雷鸣和闪电通常只会造成一击，而且通常只会击中众多人中的一个；而大炮的一发炮弹就可以毁灭一百人。自然界发生的雷鸣，偶然落于一棵高高的橡树上，或落于山顶，有时落在高耸的塔楼上，却很少击中人类。但是这些来自地狱的引擎，被人类的恶意和诱导所激怒。只攻击人类，用子弹瞄准，把他们当作唯一的目标。雷鸣之音如同信使，预示着即将来临的暴风雨。但是，这个地狱般的引擎，这场恶行的主宰者，咆哮着，轰鸣着，同时把致命的子弹射进人的胸膛，把可怕的声音传进耳朵里。因此，我们所有人都理应咒骂这种致命引擎的发明者。相反。我们要毫无保留地赞扬那些努力用文字和虔诚的劝告阻止国王使用引擎者，或者通过写作和实践对这些引擎所造成的伤口进行恰当的医疗救治者。有关恰当的医疗 ，16 世纪的医生对这一认知有时偏颇，在伤口处理方面犯下了最大的错误。他们错误地认为枪伤是由于火药接触而引起的中毒，因此必须用废油冲洗。不仅这一根源的理论是错的，而且治疗过程也带来了更可怕的创伤。患者难以忍受这一过程所产生的疼痛和他对组织的破坏。然而，受错误教义所迫，及中毒的伤口必须解毒，这种不正当诊疗仍在继续。安布列斯·帕雷在巴黎任工匠学徒期间学习了这一治疗原则，并予以认可。他没有理由怀疑他。他精通于制备热油。滚烫的开水里面掺少许糖浆，并知道如何将绷带浸泡其中，随即将其贴在由子弹引起的窗面上，或者贴在挣扎着、尖叫着的士兵大面积烧伤的皮肤表面。26岁时，他在著名的巴黎迪欧医院当了4年的住院医师。因生活窘迫，他无法负担外科工匠的资格认证考试。不知何故。他设法获得了德蒙特让元帅私人外科医生的任命，这位法国国王弗朗索瓦一世的将军。1537年，当时军队成功的抵御了神圣罗马皇帝查理五世对普罗旺斯的入侵，乘胜追赶撤,撤退的军队进入意大利，因而年轻的帕雷被围困在都灵。这是他参与的第一场战役，也是他第一次接触到新鲜的窗口。受伤士兵的医疗需求远高于他的物资储备，不久他就用完了所有的废油来烧灼他们的烧伤和枪伤。绝境之下的胆量和上帝赐予的聪明才智使他有了设计战时实验的灵感。这位新手外科医生没有把那所说的油尽可能热地涂在伤口上，而是突然想到配置一种温和舒缓的油膏。他知道自己是在冒险，如果他的非正统治疗失败，肯定会失去职位，甚至更糟。他描述了事情的经过。最后的时间里，我用于治疗的废油实在有限，只好用蛋黄、玫瑰油和松节油来代替它。夜里，我辗转反侧，怕这种不烧灼的方法会有差池，怕我一觉醒来发现这些未经灼烧治疗的病人因中毒而死。这时，我很早就起来去探望他们，在那里。我出乎意料的发现，那些使用我混合材料制成的药剂的人，疼痛减轻了，伤口没有发炎，也没有肿，晚上休息的还不错。其他用过那种废油的人，发着烧，伤口处疼痛不已。然后我下定决心，永远不对那些受枪伤的可怜之人施以残忍的烧灼术,术。看看我是如何学会用实战经验来包扎伤口的，而不是照本宣科。这位新手外科医生震惊于这两组士兵之间的鲜明对比。那些接受热油治疗的人，我们可以将其视为实验对照组，度过了一贯的疼痛难忍的不眠之夜。而那些接受温和润膏治疗的人，感觉很舒服，没有组织损伤恶化的征兆。当帕雷看到这一结果时，他的情绪从担忧变为莫大的兴奋。他瞬间完成了从原始到现代医生的转变。